0: a gente tem muito potencial de usar a tecnologia, de usar a inovação para mudar de fato a vida das pessoas e reduzir essa desigualdade, para que a gente tenha um, e não sendo poliana assim, sabe, pensando de forma utópica, mas de, de que todas as pessoas tenham acesso ao básico, a alimentação, a educação, a saúde, e que tenham acesso para que possam sonhar como qualquer pessoa pode, né?
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Business Anyway, Way, o podcast da Bipu. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu e a Simone Gasperin conversamos com a Etienne Dujardin. Profissional de comunicação, professora e empreendedora, a Etienne tem uma extensa lista de reconhecimento do mercado. Em 2023 foi listada no 50 to Follow Inovação e em 2022 no 50 to Follow Empreendedores, da Gama Academy. Recebeu o prêmio Mind Shifters 2021 mentes que Transformam, da RD Station. Foi também finalista do prêmio First Woman in Tech Brazil Awards 2021 na categoria Mulher Disruptiva. Em 2020, a Etienne recebeu o prêmio Most Influential Woman in Impact Strategy Consulting Brasil pela Acquisition International Magazine e Influential Business Woman Awards 2020. Carreira, tecnologia, impacto e até o fenômeno Glass Cliff foram temas do nosso papo. Então não perca. Vá lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 28 episódio do Business Way. Hoje eu estou aqui no estúdio Nanook recebendo Etienne do Jardim e comigo de forma um pouco mais remota e digital, a Simone Gasperin, que está no South Summit, mas quis também bater um papo com Etienne, então ela mandou algumas perguntas é, por WhatsApp. Antes de mais nada, Etienne, obrigado pelo, pelo papo, pelo seu tempo. É, Para quem não sabe, Etienne já foi minha chefe. É alguns anos atrás, então muito legal reconectar contigo. E a gente começa o podcast abrindo para você se apresentar, falar um pouco de você.
0: Bom, obrigada pelo convite, Simone e Davi. Estou muito feliz de estar aqui e da gente poder conversar um pouco de assuntos que eu gosto tanto e que eu vivo cutucando ali no mercado para que a gente possa falar um pouco mais, né? Sou uma gaúcha radicada em São Paulo, estou aqui há 15 anos, comecei minha carreira na publicidade e acabei trabalhando muito com digital, que me lançou de forma muito natural para a tecnologia. Nos últimos 10 anos eu venho desenvolvendo trabalho muito pautado para a tecnologia, com desenvolvimento de produto, porque eu sou uma apaixonada por pessoas. Então eu gosto muito de comportamento humano e de entender como que as coisas funcionam e para quem fazem alguns anos que eu tenho me dedicado muito a trabalho com impacto. Hoje mesmo eu digo que eu não trabalho, eu não me envolvo em nada que realmente uh, deixe de gerar impacto socioambiental positivo. Uhum. E desde 2016 eu estou muito alinhada com essas questões mais do sistema B, com as empresas de impacto social positivo, negócios de impacto. Gosto de fazer tudo um pouco, gente. Eu não gosto daquela leitura que as pessoas são binárias elas têm que fazer uma coisa ou outra. Então, eu estou sempre envolvido em muitas coisas. Como eu gosto de dizer, eu me envolvo em tudo que eu consiga mudar o status quo.
1: Muito legal. E, Ti, o... a primeira pergunta vem da Simone, que eu vou te tocar aqui. Veio por WhatsApp, já que eu... Sim comentei aqui que ela não tá em São Paulo, mas ela gostaria muito, então ela fez questão de mandar algumas perguntas que eu vou tocar aqui para você.
2: Oi, Eti, tudo bom? Que prazer enorme te ter aqui no podcast, uma pena que eu não posso estar junto aí em São Paulo participando com vocês. Vou mandar aqui algumas perguntas, tá? Uma coisa que, que eu sempre tive curiosidade foi entender um pouco mais sobre a Somos B, como é que surgiu essa iniciativa, como é que ela está estruturada hoje e como é que as empresas que querem ser parceiras, que querem apoiar, podem participar.
0: Legal. A Somos B surgiu em 2016 e está muito conectada com a minha história. Eu fui uma mulher que nasceu numa periferia, sou filha de faxineira e porteiro, sempre tive pouco acesso às oportunidades que eu via muita gente tendo dentro da minha cidade e foi uma oportunidade que mudou a minha vida. Foi alguém que pegou a minha mãe e falou assim, olha, eu acho que você tem potencial, deixa eu te ensinar esse trabalho aqui uhum. para você mudar de vida, né? Então, eu sempre falo, eu fui a primeira geração de mulheres da minha família que não foi faxineira. Então, Não sabia disso. É, pouca gente sabe, eu nunca explorei muito isso, mas foi o que aconteceu. E aí, eu comecei uma carreira super cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, com 20 e poucos anos eu já estava em agência, como você falou, né, que a gente trabalhou juntos, eu com 26 anos eu fui diretora de agência pela primeira vez e o que transformou a minha vida, na verdade foi a oportunidade, eu sempre fiquei com aquilo, sabe? Quando eu contava algumas vezes da minha trajetória que eu era diretora de agência, cuidava de grandes contas e sequer tinha feito faculdade as pessoas diziam, nossa, mas você é brilhante, nossa, você é uma gênia eu falei, não gente, eu sou uma pessoa comum de uma periferia que teve a oportunidade tem um monte de Etienne's lá, tem um monte de Outras pessoas que estão esperando por isso. E aí eu reclamava muito de não ter pessoas iguais a mim nos lugares, ou não ter muitas mulheres, ou não ter pessoas vindo de periferia, né? E todo mundo falava a mesma coisa ah, porque eu não encontro, porque eu não encontro, e aquilo foi me irritando, até que eu falei, quer saber, não adianta eu ficar irritado, não adianta eu ficar bravo. eu tenho que fazer alguma coisa, e aí, eu pensei, poxa, o que que mudou a minha vida, foi a oportunidade, a oportunidade de ensino, né, alguém foi meu mentor lá e me ensinou muita coisa, que foi o Rogério Péter, que foi um dos meus primeiros uh, líderes, assim, inspiradores, e eu pensei, poxa, a gente tem um gap gigantesco em tecnologia, né? A gente tem muita necessidade de mão de obra qualificada e eu não tenho mão de obra qualificada. Fiz uma pesquisa na época, não tinha muitos cursos acessíveis. E eu falei, poxa, recebi uma, uma, uma pesquisa sobre os nenéns, né? Que nem estuda e nem trabalha, que é a base da periferia. E eu falei, poxa, são uma galera jovem, né? Que vão ali entre 18 e 28 anos... Que terminam muitas vezes o ensino médio, não tem como ir para uma faculdade, e não consegue um emprego legal porque não tem faculdade, e não consegue fazer faculdade porque não tem dinheiro ou estrutura para passar numa federal. E aí eu comecei a me aproximar de algumas comunidades, uma delas foi da Paraisópolis, uhum. né, com Gilson Rodrigues, com essa ideia de projeto de capacitar jovens, né, que pudessem, através do seu talento, da sua vontade e criatividade, ficarem especialistas dentro de uma ficarem especialistas dentro de uma área que não necessariamente precisasse de, de graduação. E aí eu comecei alguns pilotos, comecei a testar alguns formatos, algumas metodologias, contratei professores de escolas uh, bacanas para me ajudar com isso, porque não era a minha área... E deu super certo, a gente teve uma primeira formação de 20 alunos, né, ensinando eles a desenvolver, e eu comecei a entender um pouco, porque a periferia de Pelotas, que foi onde eu nasci, não tinha nada a ver com a periferia aqui de São Paulo, eu sou uma mulher branca, a maioria dos meus alunos eram negros. E aí, eu criei a Somos B, depois desse piloto, né, de ter um entendimento, e Somos B, pouca gente sabe também, é Somos B de brasileiros, baixa renda e brilhantes. Olha lá. Porque Legal. tem muito talento na periferia. E aí, quando eu comecei a fazer essa capacitação, eu tinha muito contato com marcas, né? Tanto que as primeiras marcas que patrocinaram as turmas foi McDonald's e Visa. Não. E aí eles fizeram um patrocínio disso para que os alunos fossem uh, capacitados e as agências pudessem contratar. E aí, a Somos B, se tornou esse hub, né, de unir empresas do mercado, agências, empresas de tecnologia, startups, empresas tradicionais com a periferia. Porque não basta só você capacitar esses alunos que têm um déficit educacional muito grande, mas você também precisa educar as pessoas que estão na Faria Lima ali, para que elas recebam essas pessoas com respeito e entendam as diferenças. Que elas consigam entender seus privilégios e consigam realmente acolher, né. É aquela coisa que falam, não, não adianta você só convidar pra festa, você tem que chamar pra dançar. Sim. E desde lá a gente vem fazendo isso, a gente conecta, Empresas que querem uh, Gerar uma transformação social E que patrocinam essas turmas Antes a gente só capacitava em tecnologia Hoje a gente capacita em tecnologia, design E inovação, para trabalhar justamente Nesse ecossistema de inovação E de startups E esses alunos acabam sendo capacitados Muitas vezes ali num curso de programação Num curso de direção de arte Ou de UX, mas depois Dali eles começam a entrar dentro do mercado De trabalho, que a gente se preocupa com a empregabilidade Também, e Aí não tem, não, não, não param mais. E é muito legal porque eles acabam mudando a comunidade inteira deles, né? A família inteira deles. E eu falo, os alunos eles não pagam nada, isso é subsidiado pelas empresas, né? Porque além da capacitação, que muitas vezes a gente. Uh, utiliza os próprios colaboradores das empresas para que eles consigam se integrar realmente ali com a periferia, a gente dá ajuda de curso para que eles consigam realmente fazer o curso e mudar, então nós Somos B surgiu disso, né, de ver que tem muito talento, tem muita criatividade, tem muito brilhantismo dentro da periferia e o que faltava era oportunidade.
1: Os patrocinadores acabam recrutando também?
0: Sim. Então, é muito legal porque a gente faz turmas que, às vezes, vão de 15 até 30 pessoas. Então, a gente tem clientes que contratam 80% daquelas pessoas ah, que, que foram capacitadas. Outros, poxa, tem uma turma de 20 pessoas e acaba fazendo uma seleção depois e contratam 5. Mas a Somos B ajuda as pessoas que não forem contratadas pelas empresas patrocinadoras a se realocarem dentro do mercado. Então, a gente teve algumas turmas, por exemplo, que a gente fez com algumas agências que foi da parte de design, né? Que foi muito voltado para a parte de publicidade. Tá. Então, a gente fez algum processo seletivo que as pessoas precisavam ou ter uh, faculdade, algumas não precisavam. Mas é muito legal ver, ano passado, eu estava lendo a lista de premiados em Cannes e tem um aluno da Samus B, que, legal, que acabou que sendo, recebendo Baita um prêmio, é isso. né? Isso é uhum. muito legal.
1: E, te, e começou como? Com capital próprio, ou você foi para o mercado capital buscar capital? Próprio. Capital
0: próprio. É, no, no começo, começou com o meu investimento mesmo, Sim. e com a ajuda de amigos, né? Eu falo, a gente quando vai sozinha, vai até mais rápido para algum lugar, mas com as outras pessoas a gente vai mais longe. É, então, eu tinha muitos amigos da área de tecnologia, que me ajudaram a desenvolver a metodologia, e, e, e foram junto comigo. Daí, a partir do momento que a gente empacotou, que a gente já tinha alguns resultados ali, que dava certo, que funcionava, daí a gente foi para o mercado levantar dinheiro de, de empresas então essa primeira turma que eu te falei que foi a turma de formatura mesmo que a gente já estava com a metodologia que as pessoas elas em 45 dias de muitas vezes não conseguir abrir uma pasta uh, no office né, uh, conseguindo sair dali fazendo uma landing page fazendo uma programação em html
1: para as empresas que estão interessadas em participar, qual que é o caminho?
0: O caminho é... Primeira coisa, é o que eu falo, né? antes de você ter o recurso, o investimento, você tem que ter uma vontade legítima de gerar uma transformação. Então, você tem que saber que você trazendo pessoas diversas para sua empresa, e daí a gente fala de gênero, a gente fala de orientação, a gente fala de uma série de coisas e também da cultura periférica, você tem que saber que você está trazendo isso para melhorar a cultura da sua empresa e melhorar os resultados disso. Então, é muito importante você você ter isso de forma legítima e não só para cumprir uma tabela, para sair no meio mensagem ou na própria marca. Não. se não dá certo, senão não funciona. A partir do momento que tem essa vontade e que você quer trazer isso para dentro da sua cultura, é muito fácil. Você precisa entender quais são os gaps que você tem na sua empresa ou quais são as áreas que você precisa ali que não precisa necessariamente de uma graduação e que são perfis muito específicos. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem um, um, um crescimento ali em matéria de desenvolvimento de dois anos de um profissional que nunca fez nada para ele conseguir ter algumas entregas bem eficientes. Na parte de publicidade... Uh, imagina que toda pessoa que trabalha com, com grafite, com street art, é um diretor de arte, ele só não tem ali acesso às ferramentas para conseguir criar uma peça, então a gente ajuda muito nisso. Então, quem, por exemplo, quer ajuda nisso, entra em contato com a Somos B, a gente faz vários formatos, a gente se adequa muito ao que a empresa precisa e o que as comunidades precisam. Então, por exemplo, comunidades que são mais afastadas, a gente faz as turmas, ou de forma digital, ou dentro da comunidade, para que eles não tenham questões com deslocamento, para que eles consigam realmente participar das aulas. Uhum. Tem empresas que preferem que as turmas aconteçam dentro das empresas, para que já comece a existir ali um pouco de conexão entre os colaboradores. Então, eu digo, para começar, só tem que querer mesmo, né? E saber que vai ter ali um investimento de tempo, de aprendizado, porque é um monte de coisa nova, é uma via de mão dupla, né? Uhum. Você aprende sobre uma cultura nova, você tem que mudar algumas coisas ali da sua cultura, que é... que não é legal muitas vezes, mas... É fazer isso, é ter o, o primeiro insight de eu quero gerar uma transformação, com o poder que eu tenho, eu vou trazer mais pessoas para perto, e aí a gente ajuda com todo o resto.
1: Quer fazer um jabazinho e falar qual que é o site?
0: Claro, é somosb.com.br, como toda casa de, de ferreiro, espeto, tá de pau, e o contato é contato Tá bom,
1: muito bom. Etícia, você deu um exemplo aqui de como a tecnologia pode... É ajudar a reduzir a desigualdade social. Mas se a gente olhar para a lista dos homens mais ricos do mundo, acho que agora em 2023, quem está no topo é o cara lá da Louis Vuitton.
0: Uhum, que é for... varejo, né?
1: É. Fora ele, a gente tem Jeff Bezos, Elon Musk, uhum. da Oracle. Enfim, gente de tecnologia. Então, tem muita gente que pode defender que tecnologia, na verdade, acumula capital e não distribui. Uhum. Para quem tem esse pensamento, o que você que 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 falaria?
0: Eu acho que... Tanto a tecnologia como qualquer área, qualquer segmento, tem um potencial de redução de desigualdade muito grande. Só que a gente não explora. Quando a gente fala da lista dos mais ricos do mundo, né? que são homens da tecnologia, se tu para pra olhar para trás, são homens independentes do independente segmento do todas as outras vezes. As mulheres, a maioria que a gente tem dentro dessas listas são herdeiras ou são esposas, né? Que acabaram uhum. fazendo negociações. E são poucas as que conseguiram construir, como é o caso. Até da, da fundadora do Canva, né? Que ela conseguiu fazer isso, e ela é uma bilionária hoje, uma das mais ricas do mundo. Mas o que, que acaba acontecendo? A gente ainda tem uma ideia estruturada que a gente mora num lugar que ovaciona bilionário, né? As pessoas mais ricas do mundo. Eu sou da opinião que bilionário não deveria existir. A gente teria que ter uma distribuição de renda muito melhor, né? Então, a tecnologia hoje ela conseguiria. Eu comecei a Somos B através da tecnologia porque eu vi uma oportunidade ali de pessoas que não têm acesso à educação tradicional se capacitarem para conseguir trabalhar no um gap. Sim. Todos os anos, pelo menos 100 mil vagas deixam de ser uh, preenchidas na América Latina por falta de mão de obra qualificada. Sim. Então, a tecnologia cada vez tem uma, um potencial grande de incluir essas pessoas, né? E também de gerar mudanças uh, que façam que pessoas que são completamente invisibilizadas consigam estar, assim, sentada à mesa. Que é um exemplo, assim, a gente acho que, que, que vale a pena falar, que é a questão das fintechs, né? Que Houve uma explosão no mundo inteiro e aqui no Brasil. Entendi. Quando a gente fala de fintech, a gente pensa assim, nossa, é muito mais prático a gente que já usa, que já está digitalizado. Mas a fintech, na verdade, ela tirou milhões de brasileiros que não eram bancarizados da invisibilidade. Porque os bancos tradicionais, eles não davam crédito nem abriam contas em função do risco. Entendi. Então, imagina que essa tecnologia né, de ter o banco digital, de fazer com que você não precisa ter uma conta bancária numa agência física, cortando o custo, faz com que a tiazinha lá da comunidade possa ter uma conta, possa ter um Pix e possa receber. Então, a tecnologia, assim, como todos os outros setores, podem ser um ator muito importante de mudança. Só que eu acho que a gente ainda tem muita... Uma ideia muito... Como é que se fala assim? Estamos fugindo da palavra. A gente tem uma ideia muito errada do que é sucesso. A gente acha que o sucesso é o acúmulo de capital, a gente acha que o sucesso é o acúmulo de dinheiro. E quando a gente fala que não é só isso, que, na verdade, não adianta eu ter a minha Land Rover aqui estacionada e ter medo de ser assaltada, porque tá com uma desigualdade tá tremenda isso. exatamente, então quando a gente entende que na verdade o sucesso é a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer, as viagens os rolês, mas que isso tem que ter muito mais acesso para que outras pessoas, para que o equilíbrio da sociedade, que reduz a violência, que a gente tenha um aumento incremental muito grande de, de, de intelectuais, de pensamentos de pensadores, de pesquisadores isso é o sucesso de forma coletiva a gente foi muito ensinado a pensar o sucesso de forma totalmente individual okay. Individual. Então, por isso que tem gente que tá lá na busca, eu quero ser milionário, eu quero ser bilionário, porque pensa no seu sucesso individual, mas o que, que adianta eu ter um super sucesso individual dentro de um lugar que eu tenho que estar tá com o carro blindado, porque senão eu vou ser morto em função da desigualdade. Sim. Então, eu acho que a gente tem que usar não só a tecnologia, mas porque quando a gente fala de tecnologia a gente pensa muito em programação, robótica, esse tipo de coisa mas a tecnologia e a inovação ela podem estar em todas as coisas né, que a gente faz, inclusive no sistema educacional que hoje é como os, eu brinco, né, como os aztecas faziam antigamente, a gente não se preparou ainda, as escolas públicas elas não estão preparadas para preparar as pessoas, as crianças e os adolescentes para o novo mundo que vem aí, então a gente tem muito potencial de usar a tecnologia de usar a inovação para mudar de fato a vida das pessoas e reduzir essa desigualdade, para que a gente tenha um. e não sendo poliana, assim, sabe, pensando de forma utópica, mas de, de que todas as pessoas tenham acesso ao básico, à alimentação, a educação, a saúde, e que tenham acesso para que possam sonhar como qualquer pessoa pode, né?
1: Você deu um, alguns exemplos de fintechs, de empresas que, que usam a tecnologia para um real impacto. Você, quais outras empresas ou setores que tiverem à mente, assim, que estão usando? de boa forma a tecnologia para para impactar na sociedade.
0: Cara, um case que eu gosto muito que é de um brasileiro que é do Hand Talk, hum. que ele criou uma uma solução, né, para levar a acessibilidade para quem tá na internet né para quem está dentro do digital então é uma ferramenta que você se você tem algum tipo de deficiência visual ou auditiva você consegue fazer a utilização dessa plataforma para que você seja uh, digitalizado para que você consiga Uh, entrar dentro de um site, entrar dentro de um aplicativo, dentro do seu banco mesmo, que você seja escutado, que você tenha um entendimento, né, daquilo que você está lendo. Então, esse é um case brasileiro que eu gosto bastante. Eu gosto muito dos cases das fintechs, porque eles realmente geraram uma transformação muito grande, né? Eu acho que até 2000 e... 2016, o que a gente mais tinha em matéria de, de transação bancária era dinheiro, dinheiro vivo, cash ainda, porque a grande base da pirâmide do Brasil não tinha conta bancária. Certo. E a partir do momento que você tem conta bancária e você tem crédito, você tem acesso social. Então, imagina que uma pessoa de periferia que quer ir no bar, mas essa pessoa ela não tem um cartão para pagar, ela não vai querer ir para não se sentir humilhado, enfim... Então, gosto muito dos cases de fintech e deixa eu pensar... Tem um outro tipo de, de tecnologia que eu gosto, que é a tecnologia de food, né? Que a gente, por exemplo, antigamente, uma pessoa vegetariana, uma pessoa vegana, era muito caro para você... Uhum ter essa opção, né, de não comer carne, por exemplo. Então, a tecnologia fez com que os, os uh, custos, né, de produção de comida vegetariana, de comida vegana, mesmo industrializada, tivesse uma queda de valor muito grande, fazendo com que pessoas que moram em periferias também pudessem ter essa opção. E não como já teve político que falou que a ração, né, eles têm que dar graças a Deus pela ração que tem. Não, é. na verdade eles têm uma opção muito maior hoje também de escolha
1: Olha. Bacana. Bacana. Vou dar espaço para Simone fazer a próxima pergunta de novo, tá? Claro.
2: Uma outra questão que a gente não pode deixar de conversar hoje é a inteligência artificial, né? A gente tem acompanhado a rápida evolução dessa tecnologia. Então, queríamos aproveitar o teu olhar para te perguntar, né, o que que você imagina o que, que você está enxergando? como os principais impactos dessa evolução e desse ganho de escala da inteligência artificial, qual o impacto disso nos mercados de comunicação e de marketing?
0: Eu acho que a gente está vivendo um novo boom tecnológico, eu acho que como foi da internet nos anos 90, ali, comecinho dos anos 2000, porque isso vai mudar absolutamente todos os setores e como a gente faz a utilização desses algoritmos de machine learning ou de inteligência, de geração de, de insights também. Mas o que mais me preocupa é que a partir do momento que você tem uma inteligência que gera um trabalho que pessoas estão fazendo uhum. é que, sei lá, daqui 20 anos 50% da população mundial não tenha emprego. Elas não tenham o que fazer porque a gente acabou robotizando tudo. A gente acabou fazendo com que isso ficasse mais fácil. E eu acho que a gente não está preocupados em o o que nós vamos fazer com essas pessoas que não vão ter acesso ao emprego? A gente já tem hoje grande parte da população mundial, que é uma tristeza em 2023, passando fome, sem acesso a saneamento, sem acesso básico à educação e à saúde. Então, imagina quando a gente pensa né, em tecnologia, inteligência artificial, a nossa mente ela nos transpõe para Vale do Silício, para Israel, para o Japão, onde a gente está falando de... Um, capitais de tecnologia e de inovação onde é um pedacinho né o topo da pirâmide global então se hoje a gente já tem um déficit do que as pessoas sem capacitação conseguem fazer imagina se a gente fizer essa substituição então eu acho que a gente deveria começar a se preocupar como sociedade não só da nossa cidade do nosso país continente mas de forma global como que a gente vai resolver esse problema que são as pessoas no futuro que não vão ter trabalho em função da tecnologia? Porque isso vai acontecer. E eu acho que não é nem a gente ser alarmista ou pessimista. A gente precisa se preocupar em resolver um problema. Porque tem pessoas que não vão ter renda a partir do momento que elas não têm trabalho. Sim, sim. Então, isso me preocupa muito.
1: Tem um, tem um debate interessante também que está fora do campo da comunicação. Pelo menos não da comunicação de publicidade uhum. de propaganda como a gente conhece. Mas que é... Você viu essa semana a imagem do Papa com a, uhum. aquela jaqueta. Super realista, né? Então... A Vogue retweetou achando a Vogue que era verdade, a gente. gente eu não falei, mim. não,
0: gente. Retweetou, fez um post no Instagram. Ela acreditou naquilo.
1: É isso. E a gente vem algum tempo debatendo fake news. Como Sim. que vai debater ou apurar fake news numa era onde as imagens são ultra realistas e você pode comandar qualquer output de imagem que você quer, né? Então, acho que também é um ponto aí pra gente observar, já que é tudo muito novo. A gente não sabe como regulamentar, não sabe como usar. Acho que é tudo muito fresco ainda, né?
0: É, é o output da imagem e até da voz, né? Porque hoje a gente tem deep voice, deep uh -huh. vídeos lá, onde você parece que é a pessoa que é. tá falando. O que que eu acho que a gente... Eu tenho um pouco de medo, eu, eu vi isso. Eu não gosto do Elon Musk, mas ele falou uma coisa que eu gosto, assim. Que teve um... Não me lembro se foi no South by Southwest que ele participou é. ou se foi num TED, mas eu lembro da fala dele, que ele falou você não vê ninguém manipulando uma bomba atômica na garagem sem regulamentação. Porque as pessoas sabem o impacto que uma bomba atômica pode ter nas mãos erradas. Uhum. Por que, que a gente está deixando as pessoas manipular inteligência artificial e algoritmos na garagem de casa sem nenhuma regulamentação? E aquilo me fez pensar, me fez refletir bastante, porque no fim das contas, o que, que acabou acontecendo? O boom que a gente teve de tecnologia, do social media, dos algoritmos, do retargeting, a gente começou a ter um pouco de regulamentação depois, né? Não de como fazer, mas de como você vai usar aquelas informações. Depois que as fake news e tava tudo ali, os algoritmos totalmente preparados para manipular as grandes massas, é. né? que vem sempre da, da mídia isso. Mas o que, que me preocupa bastante, além da questão da regulamentação, do que, que está sendo feito com esses dados? a capacitação das pessoas para identificar esse tipo de coisa. A gente já viu pranks, assim, pegadinhas de veículos importantes, como New York Times caindo em pegadinha, que foi até do Cid Cidoso, né? Uh, de não conferir fonte. Uhum. Então, hoje, é super difícil... Eu que tenho um olhar, assim, de receber uma coisa de... Poxa, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Isso aqui não, não tá fazendo sentido. Às vezes, eu caio. E eu já tenho um olhar um pouco mais treinado. Por quê? Essas fake news e o jeito que essas notícias e essas informações são jogadas, elas são feitas de forma a te convencer, a manipular. Sim. Então, ela vai muito pelos vieses, né? Do que você acredita, tem ali algumas palavras que você usa, tá muito alinhado com o que você pensa, o que você ouviu. Então, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande também com a capacitação, a educação das pessoas para esse tipo de informação, que é uma infodemia, né? A gente está com uma pandemia de informação, tem informação de tudo que é lado. E até hoje, para você saber se aquilo é verdade ou não, é muito difícil. Então, eu acho que regulamentar a tecnologia para que ela não cresça não é uma coisa que a gente tem que fazer. A tecnologia ela surge mais livre, mas a gente precisa entender quem está fazendo isso e para quê, com quais objetivos. Uhum. Porque senão vai ficar muito difícil da gente conseguir realmente ter informações reais e verdadeiras. Imagina que quando a gente era criança, a gente regula de idade, né, Davi? Quando a gente era criança, o que que acontecia um negócio de informação? Era o Jornal Nacional. Uhum. Então, a gente sentava com os nossos pais e familiares na frente do Jornal Nacional e havia uma curadoria de assuntos. A gente acreditava que, que o William Bonner, o chapelete lá estava falando, era verdade, porque era notícia. Sim. Quando começou a crescer a internet, blog, todo mundo virou um creator, o comportamento seguiu o mesmo. Tudo que a gente recebe, a gente acha que foi curado gente, pra sim. gente. Quando, na verdade, não é, né? Haja, é meio assustador. É,
1: <risos> haja debate, acho que tem muito, tem muito suco pra espremer desse, desse tema aí. Muito. É, vou deixar a C te fazer a última pergunta que ela mandou aqui pra gente, enquanto ela curte e absorve informação no South Summit.
2: Eti, para terminar, você é hoje uma mulher na liderança de uma empresa de tecnologia. Sabemos que isso tem se tornado mais raro e estamos acompanhando os números. E é claro, né, dá para ver claramente que as mulheres de fato têm sido mais prejudicadas nas recentes demissões em massa das empresas de tecnologia. Queria te ouvir um pouco em relação a isso: como é que você enxerga esse cenário e o que, que você acredita que precisam seus movimentos intencionais das empresas? para conseguir
1: reverter essa situação. Eti, antes de você responder, só queria dar alguns números aqui de, de dois dados que ela trouxe, que é, ela falou de é, a escassez de mulheres na liderança de empresas de tecnologia, e a gente tem o um dado aqui de somente 16% das empresas de tecnologia na América Latina tem mulheres em cargos seniors. então não está nem falando C-level, uhum. cargo sênior, né? Uh, e... Do número de demissões que a gente tem visto aí nas últimas ondas nas startups brasileiras, 60%, 60 das, das pessoas são mulheres. Então, só para contextualizar com números o que a, uhum. que a Simone trouxe aqui, daí te dou a resposta.
0: E aí eu vou, antes de responder, trazer mais um número, né, de todo o dinheiro de venture capital que rodou na América Latina, no mundo, na verdade... E de 2020 até 2022... Menos de 1% foi para a mão de mulheres fundadoras. 1%? Novo, menos Ma, de 1%. 99% a foram para mãos de homens fundadores, uhum. né? Então... A gente hoje... Está com um gap muito menor. Eu digo... O que a gente está vivendo... Está péssimo... Mas ainda está bem melhor do que quando eu comecei minha carreira... Há 20 e tantos anos atrás, né? Então a gente tem que comemorar ali... Algumas coisas que aconteceram hoje a gente tem um pouco mais de mulheres dentro das áreas de tecnologia, um pouco mais de mulheres dentro da liderança. Mas se você parar para pensar, esses números, eles refletem toda a estrutura de uma sociedade, né? Toda a estrutura do patriarcado. Uhum. A mulher, desde que ela é pequenininha, ela é incentivada ao cuidado, ela ganha uma boneca para brincar de casinha, o menino ganha um foguete, as roupas das mulheres, elas são princesas, as crianças, os meninos são desbravadores, são astronautas. Uhum. Então, quando você começa a fazer essa separação, né, do que que é para menina, do que que é para menino. Chega o um momento ali da faculdade que a menina acha que ela tem que ir para área de humanas, porque é o que ela ouviu e o que ela absorveu ali de forma inconsciente o tempo todo, e o menino acha que ele é invencível, ele pode fazer qualquer coisa. Quando os dois conseguem fazer qualquer coisa, uhum. né? Então, a gente viveu muito de 2020 para cá, muitas empresas querendo fazer essa transformação, né, trazer mulheres para para as áreas mais de decisão, para a área de C-Level, como diretoras. E aí, o que, que eles encontravam? Tinham muito menos mulheres no mercado disponíveis do que homens. Por quê? Porque elas não receberam oportunidade lá atrás. Tem muitos casos de mulheres que foram fazer engenharia, por exemplo, trabalhar com... Foram fazer faculdade de análise de sistemas e recebiam assédio ou até mesmo piadinha do próprio professor. Porque a gente segue ainda naquele modelo estrutural de que a mulher tem algumas caixinhas que ela deve estar e se ela não está lá, está errado. Então, eu acho que hoje a gente já melhorou muito, mas como eu gosto de dizer, a igualdade, né, a, a equidade, ela é uma matemática de soma, matemática de soma zero. Para alguém ganhar poder, Davi, Alguém precisa per perder poder. Sim. E isso a gente fala quando a gente fala do privilégio das pessoas brancas, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala das pessoas cis em relação às trans, quando a gente fala das pessoas hétero em relação às pessoas LGBTQIA+. Então, o que, que é um ponto muito importante que eu vejo acontecer de forma muito reduzida dentro do nosso mercado, tá? Do mercado como um todo. A vontade de realmente fazer a sessão de poder. Então, hoje, para que eu tenha um número de 50%, porque o que, que eu acho que seria o ideal, né? Uh, refletir o nosso dado demográfico. Claro. Se eu tenho mais 50% de mulheres no país, nada mais justo que eu ter mais de 50% de mulheres dentro das empresas. Sim. Se eu tenho 54% de pessoas negras e pardas, nada mais justo do que eu chamar essas pessoas para as empresas também, não só deixando elas ali nos trabalhos de, de serviço, sabe? Sub, subservientes, como se fala. Só que para que isso aconteça, para que eu vá de 16 para 50 a gente tem ali, sou ruim de matemática hein, gente, mas a gente tem ali 34 que vai ter que sair uhum. e aí é aí que a gente entende a resistência sabe, porque muito se fala de meritocracia, que é uma falácia as pessoas confundiram muito o mérito, que é o um mérito pessoal e cada pessoa tem, independente de ser a pessoa mais privilegiada do mundo, o Elon Musk que era filho de minerador lá, sempre teve grana, ele tem o um mérito dele, muito mérito mas ele não pode, e a gente não pode entender que a meritocracia existe em função disso. Então, o que, que acaba acontecendo? Gente, tem muitas pessoas hoje em local de poder e, infelizmente, o poder está ali concentrado nas mesmas mãos, que são de homens, hétero, gênero entendeu? Classe média alta... Quando a gente tá falando pra eles, cara, amplifica a minha voz, traz mais pessoas pra ficar do seu lado, a gente não quer tipo apagar ele assim, sabe? Tipo, da, da sua existência, mas tipo dividir isso. Porque se a gente não tiver verdadeiros aliados, né? Dentro dessa luta, a gente vai ficar que nem um ratinho assim na, na, na rodinha só achando que, correndo, cansando pra caramba achando que a gente tá indo pra um lugar, mas a gente na verdade tá rodando em círculos. Então, Existe hoje, diferente do que aconteceu, sei lá, 40 anos atrás, uma vontade legítima da mulher ocupar esses lugares. Eu acho que veio, os movimentos feministas, eles vieram empoderando muito a mulher nesse sentido de que você pode estar aonde você quiser, você não precisa escolher entre uma coisa e outra, você pode uh, ser mãe, você pode ser esposa, mas você pode ter uma super carreira. E aí é importante que, para que a gente consiga passar essas barreiras, para que a gente consiga uh, trazer tudo que a gente tem ali, que ia complementar as lideranças masculinas, até ia bom para as empresas, a gente tem esses aliados lá dentro, Davi. Então, eu acho que, dentro da minha carreira mesmo, eu tive muitos homens aliados, que amplificaram a minha voz, que deram luz porque eu precisava na hora de mostrar o meu trabalho, assim como eu tive também muitos homens que faziam Gaslight, Man-Explaining, e aí eu resolvi focar porque eu tive sorte de ter esses caras muito legais uhum. assim, dentro da minha vida. E eu falo para todos os meus amigos, eu falo, cara, você quer realmente gerar uma mudança? Quer deixar um legado? Pense em o que, que você pode fazer entendeu para reduzir essas desigualdades, porque você é tem o poder, o poder está na sua mão. Sim,
1: sim, Isso é um bom gancho para um tema que eu queria trazer aqui, que é o fenômeno Glass Cliff que eu vou dar uma breve explicação, porque ninguém é obrigado a conhecer os, os conceitos e nomenclaturas, né? Esse termo surgiu em 2005 pelos pesquisadores Michelle Ryan e Alexander Haslam, que questionavam dados de algumas pesquisas que saíram Austrália ou Estados Unidos, Reino Unido, não, confesso que eu não lembro onde saíram essas pesquisas iniciais, que apontavam que empresas que tinham mulheres no board tendiam a performar pior. E esses pesquisadores desconfiaram que esses dados estavam um pouco superficiais e começaram a investigar um pouco mais. Claro que na investigação é, eles notaram que, na verdade, essas empresas já vinham de um histórico de baixa performance, já estavam com condições mais precárias e aí sim eles apontam mulheres ou representantes de outros grupos minoritários para a liderança. Ou seja, essas pessoas quando chegam na liderança já chegam num cargo de, de maior dificuldade, com maior risco, né? E, e obviamente a conta chega uh, para essas pessoas. É, mas queria que você falasse um pouco da sua visão sobre isso, assim: sobre esse, não o fenômeno em si, uhum. mas a, a tendência que, e, e o comportamento que permite que isso aconteça.
0: Achei super interessante, eu não conheci o termo, mas eu vejo isso muito acontecer. Porque o que acaba acontecendo? Isso, na verdade, é o ego redigindo, né? Porque todo mundo, quando a gente fala assim de liderança, né? Quando o negócio tá indo bem, uh, sou eu que fiz. Quando uhum. o negócio dá merda, ah, o meu time que fez, uhum. assim, né? Então, isso a gente sempre viu muito. Então, imagina que quem tá no poder, naquele local de poder, não quer o fracasso. Então, ah, vocês estão me enchendo o saco aqui pra botar um monte de mulher, um monte de preto, um monte de periférico, vamos botar. Mas já entrega aquilo ali de uma forma... Péssima. A gente teve dois casos recentes no Brasil, porque a gente tem falado muito de ESG, né? Uhum. Que é a parte do meio ambiente, do social e da governança, que já vem sido falando há muitos anos, que é um pouco mais dessa redefinição de sucesso, né? Pensando no sucesso coletivo. E eu não sei se você viu com tudo que aconteceu com as americanas, sim, né? Sim, né? Liderada por bilionários e o que aconteceu agora com o Silicon Valley Bank. Aham. Uhum os reportes de algumas das de algumas das grandes mídias e principalmente de conservadores foi dizendo a ah, americanas aconteceu isso porque eles ficaram muito preocupados em ter relatórios bons de diversidade e de sd nossa, o Silicon Valley, uh, Silicon Valley Bank faliu porque eles estavam muito uh, preocupados em, em SD e tinham muitos imigrantes, tinham muitas mulheres. Então, o que acaba acontecendo? É uma mensagem que o patriarcado quer passar, entendeu? Uhum. Que essas pessoas trazem, trazem prejuízo. Quando, na verdade, não. O mínimo de entrega positiva, e a gente tem dados da PwC, da McKinsey, a gente tem dados das grandes big techs, que é o caso do Google, do Facebook, do Twitter, né? Uh, antes do, do Elon Musk, que justamente você trazer diversidade, você trazer lideranças de, 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 de vários gêneros, de várias cores, faz com que os seus números melhorem. Uhum. E às vezes, o que, que acontece? Não adianta eu ter um super ultrafaturamento, e aí o meu turnover é altíssimo, eu tenho uma quantidade absurda de pessoas com licença de saúde então o sucesso ele precisa ser revisitado e ele não pode ser só baseado no número de faturamento e de receita que você tem porque não adianta eu ter uma receita de 100 milhões e gastar 95 para poder manter uma estrutura, então é melhor eu ter uma receita de 20 e gastar 5 Sim. então, essas mudanças que a gente vê acontecendo, você pode ver que quando tem uma crise, eles sempre tentam puxar os últimos 10 anos no Silicon Valley, para vocês terem uma ideia, a gente teve grandes mulheres à frente de empresas. A gente teve a Sherry do Facebook, a gente teve a Marissa da Microsoft uma série de outras mulheres que eram CEOs por 10 anos. Por 10 anos, essas empresas foram extremamente lucrativas, tiveram uma mudança de cultura muito grande e uma amplificação de mercados. O que, que a gente começou a ver em 2023? Essas mulheres, elas começaram a ser demitidas e a sucessão são de homens mais novos, brancos, cis uhum. e hétero. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente vê esse movimento desde o ano passado de layoff, de demissão, onde 60% das mulheres e de demais grupos minorizados estão sendo demitidos, para mim é um grande recado. A gente não quer vocês aqui. Por isso que eu falo que quem tem um pouco mais de... Cara, inteligência, humanidade, entendeu? E queira realmente gerar uma transformação, tem que se posicionar. Angela Davis já falava, né? Não adianta você não ser racista, você precisa ser antirracista. É. E hoje a gente precisa de antimachistas, antimisóginos, anti, uh, lgbtfóbicos porque uh, vai existir uma pressão muito grande para culpabilizar essas pessoas. Então, é como dizem, né? Quando a gente faz uma... A, a Magazine Luiza fez alguns anos, acho que foi em 2021, um treininho só pra pessoas pretas. O que surgiu de gente dizendo isso é preconceito, isso é racismo reverso, porque está excluindo os brancos. Poxa, mas quando a gente vê uma foto, por exemplo, da XP com 40 caras iguais, brancos, até o, até o cor de cabelo é igual, né, gente? Aí a gente não acha que aquilo ali é, é, um, é, um, é uma exclusão de ninguém, né?
1: Me lembrou um... Não sei se você já viu, tem um, um, um seriado é, que é Atlanta, do Sim. Donald Glover. Muito legal. Eu estava vendo esses dias a última temporada e tem uma cena que, que me chamou, que me faz um gancho porque que você falou agora. Tem um episódio que é, o, que é o conflito da família branca, se eles são ou não racistas. Um dia a menina volta da escola e fala, pai, nós somos racistas? e fala, não, de jeito nenhum. Nós somos de descendência polonesa, nós somos escravizados, não sei quando, a gente não pode ser racista. E o episódio inteiro...
0: Ele sendo racista, é, né? É
1: debatendo isso, assim, e ele não sabendo o que fazer e termina com uma, com uma cena que é... No final das contas, o episódio tem várias que viram voltas e termina com uma cena com esse, esse cara sendo garçom num restaurante onde todos os atendentes são brancos e todos os clientes são negros. Uhum. E é uma cena que claramente foi pensada para gerar essa reflexão, porque se fosse o contrário, possivelmente não traria estranheza para ninguém. A gente está acostumado a ver é, essa dinâmica. Então, quando inverte a dinâmica, é muito legal porque traz à tona o racismo estrutural. E acho que, putz, isso aqui foi interessante conforme você falava. É, essa cena muito me veio imediatamente na cabeça.
0: Não, e tem uma... Já que você falou de série... Eu vou indicar uma série que eu acho que... Todo mundo deveria assistir, principalmente os homens. Qual? Porque quando a gente fala de masculinidade tóxica... A gente... A mulher, obviamente sofre muito com isso, mas os homens também, entendeu? Cara, você ouvir desde criança que o homem não chora, que você tem que comprimir o seu sentimento, uhum. é horrível pra todo mundo e é. pra ele também, né? Você achar que ah, a terapia não é coisa de macho. E tem uma série maravilhosa chamada Macho Alfa.
1: Ah, eu vi, eu vi. Lançaram você, não, recentemente assim Você tem Netflix. que
0: ver, todo mundo tem que ver, porque ele fala justamente do papel do homem moderno, entendeu? Frente a essa mulher empoderada, que entendeu o seu papel, do negro que não vai ficar mais na senzala, da mulher que não vai ficar ficar mais no tanque do gay e da lésbica que não vão ficar mais no armário então mostra ali a história de quatro amigos se sentindo ameaçados com isso uhum. e aí o que, que é natural quando você se sente ameaçado você quer manter o status quo é. só que se você para e vê a big picture o status quo não é bom para ninguém nem para vocês é, entendeu é, tóxico. é, é super mal. tóxico então isso é uma puta dica macho alfa sabe vou e outra dica que eu falo a gente fala que é super elitista falar de terapia, né? Porque é uma coisa que não tem acesso para todo mundo. Mas eu acho que é importante a gente falar... Porque quem tá nesse local de poder... Que tem grana, que consegue contratar... Que consegue gerar mudança... Tem dinheiro para fazer terapia. Uhum. E ter esse autoentendimento do que a gente aprendeu... Do que a gente tomou como uma crença... Um paradigma da verdade... Não é, muitas vezes. Sim. Quando a gente começa a mirar essas mudanças, quando a gente começa a entender que a gente faz parte de uma coisa muito maior e que a gente tem um papel importante na transformação, eu digo, né? Não tem que ter vergonha do privilégio. O privilégio é o teu superpoder. Teu super Quanto mais privilégio você tem, mais transformação você consegue Perfeito. fazer. Então, você tem... Que entender esses privilégios e tirar um pouco dessa culpa porque eu falo, né as pessoas mais privilegiadas são as que adoram dizer que os outros vivem fazendo mimimi mas eles são os que mais o que tem, então essa série é muito boa, tipo as pessoas tentarem esse autoconhecimento também é bom porque se você está sentado numa cadeira, numa posição que você consegue liderar que você consegue tomar decisões de mercado, que você consegue realmente deixar um legado que não seja só para você e pro seu nominho, você vai, a gente vai ser esquecido, todo mundo. A gente tem poucas pessoas na humanidade que são lembradas. Eu não lembro o nome do meu tataravô. Tipo, já foi, já era, já foi esquecido, entendeu? Sim. E eu aposto que todo mundo que tá ouvindo não lembra o nome dos quatro tataravós. Eu, Se eu bobear, nem não. dos bisavós. Então, a gente vai ser esquecido. Então, já que isso... A gente tá aqui de passagem, né? Por que não deixar um legado pro coletivo não só pensar no nosso?
1: Muito bom, Eti. Eti, a gente costuma encerrar nosso papo com uma pergunta que é super aberta uhum. à sua interpretação, responda como você imagina que é, que é a leitura dessa pergunta. Como o nosso podcast chama Bis The New Way, a gente sempre pergunta para os nossos convidados se o B é ou não o novo A.
0: <risos> eu acho que sim, né, gente? Eu sou uma pessoa que tem uma empresa chamada Somos B, que nasceu dentro do sistema B, eu acredito muito nessa economia B que a gente fala, que olha para... Para os arredores, né? Então eu acho que sim, a gente tem que parar de fazer as coisas como elas sempre foram feitas, porque a gente só foi fazendo. A gente nem foi questionando do porquê que elas estavam sendo feitas assim. E tem um B gigante aí uhum. fora para que a gente consiga explorar e que a gente consiga realmente ter uma, uma vida muito mais brilhante, muito mais leve, entendeu? Para todo mundo.
1: Muito bom. Ti, obrigado pelo papo, pelas Adorei. reflexões. É, a Simone não tá aqui, mas tá super feliz que você topou comigo. Simone
0: maravilhosa, a gente tá em alguns grupos juntas. Que
1: legal. Prazer revê-la depois de tantos anos. Sim. Poucos anos, vai, não vão. Olha, não vou eu acho que,
0: acho que faz uns 12, hein, Davi? 12, será? Acho que sim.
1: Tive foi 30. Foi, foi 2013, eu acho. Ah, 2013. não, então
0: faz 10.
1: É, 10 anos. É, por aí. Que legal, que a gente não demore 10 anos para se ver normalmente. Não, por favor. <risos> Obrigado, Eti. Te... Esse foi o 28º episódio do Biz The New Way. Vocês que nos acompanham, fiquem ligados e ligadas para os próximos episódios. Valeu, beijos!